0: pod.gr Τιωθεί τους ανθρώπους στα άγρια εγκλήματα και γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να την γλιτώσουν. Η άνα είναι 20 χρονών. Ξεσκονίζει παλιές υποθέσεις και θυμίζει αυτά που δεν πρέπει να ξεχαστούν. Στις 22 Ιουλίου 1997, ένα ιερέας πέφτει νεκρός από πυροβολισμούς μπροστά στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη. Πρόκειται για τον 59χρονο αρχιμανδρίτη, Άνθιμο Ελευθεριάδη. Ένα μπλε αμάξι απομακρύνεται από τη σκηνή και οι υπάλληλοι ενό κοντινού συνεργείου κάνουν λόγο για ένα μπλε σουζούκι. Ο δράστης είχε πυροβολήσει οκτώ φορές σχεδόν εξ και δύο σφαίρες είχαν πετύχει τον Αλευθεριάδη στο κεφάλι, σκοτώνοντάς τον. Έτσι ξεκινάει ένα ανθρωποκυνηγητό για το δολοφόνο του ιερωμένου. Η έβρεσή του ωστόσο δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Δύο μέρες μετά, ένα τηλεφώνημα από μία μοναχή από το μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοπικό στη Μάνδρα θα ρίξει φως στην παράξενη υπόθεση. Η ταυτότητα του δράστη θα σοκάρει ακόμη περισσότερο την κοινή γνώμη που παρακολουθεί εναγωνίως στις εξελίξεις. Είμαι η Άννα Καλνίκου και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα. Η Κάτια γιανακοπούλου, 42 ετών την περίοδο τη δολοφονίας, έμενε στην Καλυθέα και εργαζόταν ως πλασιαίδων δώρου. Ήταν παντρεμένη και είχε έναν έφηβο γιό. Ο Άνθιμος Ελευθεριάδης, 59 χρόνων όταν δολοφονήθηκε, γνώρισε την Κάτια όσο ήταν αρχιμανδρή και ιερουργούσε στην Παναγίτσα στο Παλαιό Φάληρο. Η Γιάννα δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκόληπτη και η γενικότερη επαφή τη με τα θεία, αν και υπαρκτή, ήταν τυπική. Όταν ωστόσο το 1989 χρειάστηκε ψυχολογική υποστήριξη, Μία φίλη της πρώτην πρότεινε να επισκεφτεί τον ιερωμένο. Αυτό που αργότερα θα πει η τα για τον Αρχιμανδρίτη είναι ότι την έλκυε σαν μαγνήτης. Η σχέση της για να κοπούλουμε την εκκλησία αρχίζει να γίνεται πιο έντονη. Η γυναίκα επισκεφτόταν συχνά τον ιερό ναό του Αρχιμανδρίτη, εξομολογούταν και παρακολουθούσε τις λειτουργίες του. Η σχέση του σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με τη Γιανακοπούλου δεν είχε προχωρήσει καθόλου. <Τι> αυτό θα αλλάξει ωστόσο όταν ο Άνθιμος το την καλέσει ένα βράδυ στο σπίτι του. Ακολουθούν τα λόγια της ίδιας της δολοφόνου σχετικά με την εξέλιξη της βραδιάς. Μία μέρα με κάλεσε σπίτι του, όπου μίλησαμε για πολλά, Κυρίω γύρω από τη θρησκεία και την εκκλησία. Αμέσως μετά άρχισε να μου μιλάει για τον έρωτα Εκείνη την ώρα με φίλησε για πρώτη φορά Και μάλιστα αυτό το φιλί στο στόμα κράτησε για πολλή ώρα Με πρωτοβουλία του ιερέα όπως αργότερα θα υποστηρίξει η κάτια Ξεκινάει μεταξύ του ερωτική σχέση Η οποία θα διατηρηθεί για περίπου 8 χρόνια Την επόμενη μέρα η Γιάννα επισκέφθηκε τον άνθιμο με σκοπό να την εξομολογήσει. Μίλησε για όσα είχαν συμβεί το προηγούμενο βράδυ στον αρχιερέα σαν να μην ήταν εμπλεκόμενος. Σαν αυτό το φιλί να μην συνέβη μεταξύ τους αλλά με κάποιον άλλο. Η απάντησή του θα επικυρώσει τη σχέση μεταξύ τους. Είμαστε άνθρωποι και ω άνθρωποι έχουμε ανθρώπινες αδυναμίες. Η Κοπούλου ερωτεύεται τρελά τον ιερωμένο. Το συναντάει συχνά, προσπαθώντας να μην γίνει αντιληπτή από την οικογένειά της. Ο Αρχιμανδρίτης, σύμφωνα με την ίδια, αρχίζει να τις αποσπάει διάφορα χρηματικά ποσά. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο άνθρωπο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ονειρεύτηκε την Παναγία, η οποία όχι μόνο του ζήτησε να κάνει κάποιο δαπανηρό εκκλησιαστικό έργο, αλλά του επιβεβαίωσε ότι κάτια θα τον βοηθήσει. Έτσι για να κοπούλου θα καταλήξει να του δίνει παραπάνω από 27 εκατομμύρια δραχμές. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο σύζυγός της δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε την απώλεια του μεγάλου χρηματικού ποσού. Ο ιερωμένος από την πλευρά του φέρεται να συνέταξε μια επιστολή, σύμφωνα με την οποία το διαμέρισμά του στη Νέα Σμύρνη θα περνούσε στην κάτια μετά το θάνατό του. Το γράμμα θα βρεθεί στο διαμέρισμά της μετά τη δολοφονία του άνθιμου. Ο τρόπος και ο λόγος που οι παθιασμένοι μέχρι τότε σχέση τους άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα, ποικίλει ανάλογα με την πηγή. Σε κάποια σημεία αναφέρεται ότι ο αρχιμανδρίτης ένιωσε πίεση από την απαγορευμένη σχέση και πως μετά την απόλυσή του από την εκκλησία της Παναγίτσας Αποφάσισε να μετακομίσει στο Λονδίνο για να απομακρυνθεί από την Κάτια. Σε άλλε πηγέ, η απόλυσή του σημειώνεται ω ο λόγο μεταφορά του στη Μεγάλη Βρετανία, με αποτέλεσμα η σχέση του με τη Γιανακοπούλου να περνάει κρίση. Πάντως η απόλυση του Ελευθεριάδη από την Εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου το 1994 έγινε για λόγου που δεν έχουν ποτέ διευκρινιστεί. Το σίγουρο είναι ότι μετά την απόλυσή του μετακόμισε στο εξωτερικό. Η Γιανακοπούλου βέβαια, αν και είχε εισπράξει αδιαφορία από τον εραστή τη, δεν έπαψε να τον αποζητά. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορέ ότι συχνά επισκεπτόταν το Λονδίνο για να τον δει, ακόμη και αυθημερών. Έφευγε το πρωί και γυρνούσε το βράδυ στην Αθήνα, ώστε ο σύζυγο και το παιδί τη να μην αντιληφθούν τι συνέβαινε. Αργότερα βέβαια θα ισχυριστεί ότι με την πίεση που ασκούσε στον Ελευθεριάδη προσπαθούσε να μάθει και τι συνέβαινε με τα χρήματα που του είχε δώσει. Ο Ελευθεριάδης όμως δεν άλλαζε την ψυχρή του στάση απέναντι στη σύντροφό του. Έτσι, η Γιάννα αποφάσισε να αρχίσει να ηχογραφεί τις πλέον σπάνιες ερωτικές του συναντήσεις. Με αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα ξεκίνησε να τον απειλεί. Όταν η Γιάννα πληροφορήθηκε ότι ο ιερέας επισκέφτηκε την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1996 για να ψηφίσει και δεν την ενημέρωσε, σοκαρίστηκε και κατέρευσε. Η κατάσταση μεταξύ τους άρχισε να κλιμακώνεται με αποκορύφωμα ένα καβγά το Μάρτιο του 1997 ο οποίος είχε μία εξέλιξη ανατριχιαστική και σίγουρα ενδικτική για την κατάσταση της σχέσης. Ήδη είχαν εμφανιστεί επιθετικές συμπεριφορές από την πλευρά της κάτιας. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου καυγά κατέληξε να τραυματίζει τον Ελευθεριάδη με ένα μαχαίρι στο λαιμό. το συμβάν σήμανε και την οριστική λήξη της σχέσης τους. Η Κάτια δεν μπόρεσε να δεχτεί ότι η σχέση τους είχε τελειώσει οριστικά. Τον Ιούνιο του 1997 αποφάσισε να πάει στην Ομόνια και να αγοράσει το όπλο με το οποίο θα πάρει τελικά τη ζωή του ιερέα. Αυτό που με συγκλώνησε είναι ότι αφού αγόρασε το όπλο και συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να το χειριστεί Φέρεται να ζήτησε από τον άντρα που τη το πούλησε, να της κάνει μερικά μαθήματα. Εκείνος δέχτηκε και της παρέδωσε ένα σημείωμα το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψή της με κάποιες βασικές οδηγίες χρήσης του όπλου. Στι 20 Ιουλίου και αφού τηλεφώνησε στην εκκλησία του Ελευθεριάδη στο Λονδίνο ενημερώθηκε ότι ο βρισκόταν στην Ελλάδα. Μετά από αυτή την πληροφορία Επικοινωνεί άμεσα μαζί του. Ακολουθούν τηλεφωνικές συζητήσει την ίδια και την επόμενη μέρα και συμφωνούν να συναντηθούν από κοντά κάποια στιγμή, αλλά όχι στο διαμέρισμά του στη Νέα Σμύρνη. Η Γιανακοπούλου, όμως δεν περιμένει και καταλήγει στο σπίτι του. Χτυπά το κουδούνι, αλλά όταν ο άνθιμος ανοίγει την πόρτα, απειλεί πω θα καλέσει την αστυνομία εάν δεν φύγει. Σύμφωνα με πηγέ, λέει να στον άντρα της και στο παιδί της. Την επομένη, 22 Ιουλίου, η Γιανακοπούλου περιμένει τον Αρχιμανδρίτη έξω από το σπίτι του. Όταν εκείνο βγαίνει και κατευθύνεται προ το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του, πιθανότατα για να πάει στην εκκλησία, εκείνη προσπαθεί να του μιλήσει. Ο Ελευθεριάδη, χωρί να της δώσει σημασία, γυρνάει την πλάτη και συνεχίζει προ το αμάξι του. Τότε η Γιανακοπούλου βγάζει το όπλο που περιέχει 8 σφαίρε και το αδειάζει πάνω του. Οι έξι σφαίρες βρίσκουν στόχο Αμέσως μετά τη δολοφονία του Άνθιμου Ελευθεριάδη Η κάτια Γεννακοπούλου απομακρύνεται στον πλαίσιο ζούκι του κουνιάδου της, Που είχε δανειστεί για να κάνει κάποιες δουλειές Ξεφορτώνεται το όπλο σε κάδο απορριμμάτων Και αφήνει το όχημα κοντά στα νεκροταφεία νέας μήνη και παλαιού φαλήρου. Έτσι, ξεκινάει μια παράξενη διαδρομή της δολοφόνου μέχρι το μοναστήρι στη Μάνδρα, όπου και θα συλληφθεί. Αρχικά, καταφτάνει στην Ομόνια, από όπου και αγοράζει ένα ποδήλατο. Έπειτα από μια άσκοπη περιπλάνηση στους αθηναϊκούς δρόμους, διανυκτερεύει σε μια οικοδομή στην Καλυθέα. Την επομένη, περνάει τη νύχτα σε ένα πάρκο τη Ελευσίνας. Δύο μέρες μετά το φόνο, φτάνει στο μοναστήρι της Παναγίας της το πώς έγινε αντιληπτή και από ποιον, δεν αναφέρονται όμοια σε όλες τις πηγές. Λέγεται ότι είτε ζήτησε να εξομολογηθεί από μία μοναχή και ανέφερε το αμάρτημά της με τη μοναχή να καλεί την αστυνομία, είτε η μοναχή την αντιλήφθηκε να περιπλανιέται και την αναγνώρισε. Μέχρι τότε, η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει το όχημα με το οποίο διέφυγε η δολοφόνος. Μέσα στην έρευνά μου δεν μπορούσα να βρω αν τα στοιχεία της είχαν δοθεί στη δημοσιότητα μέσα σε αυτές τις δύο μέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η να Κοπούλου κυκλοφορούσε με μαύρα γυαλιά και ξανθιά περούκα. Την τελευταία περούκα μάλιστα, τη την είχε αγοράσει ο αρχιμανδρίτης για να κρύβει την ταυτότητά της όταν έμπαινε στο διαμέρισμά του. Η απολογία τη τον ανακριτή ξεκίνησε σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, με την εξή φράση. Αν ήταν δυνατόν να τον αναστήσω, με πέντε φιλιά ποτισμένα από το αίμα της μετανιωμένης μου καρδιάς, θα το είχα ήδη κάνει. Η κάτια δεν έμεινε εκεί. Αφηγούμενη την ιστορία της γνωριμίας, της σχέσης, της απόρριψης και του θανάτου του Αρχιμανδρίτη, είπε «Ο μεγαλύτερος τιμωρός, ο πιο αυστηρό της είναι ο εαυτό μου». Αναρωτιέμαι μόνο ποια τιμωρία σκληρότερη μπορεί να μου επιβάλλει δικαιοσύνη από αυτή που επέβαλα εγώ στον εαυτό μου σκοτώνοντας με τα ίδια μου τα χέρια τον επίγειο Θεό μου Η εφημερίδα Τανέα στις 6 Ιουλίου 1998 περιλαμβάνει σε άρθρο της μία ακόμη φράση της Την ώρα που είδα το αίμα να ξεπηδάει από το στήθο του δεν ήξερα αν ήταν δικό μου ή δικό του η Γιάννα έκανε πολλές δηλώσεις στις κάμερες των δημοσιογράφων. Όταν τελικά ρωτάται από μία ρεπόρτερ γιατί δολοφόνησε τον άνδρα που ισχυριζόταν ότι αγαπούσε, απάντησε ότι το έκανε για την τιμή τη δική τη και της οικογένειάς της που είχε καταρακώσει. Η υπεράσπιση της κατηγορούμενης τονίζει ότι εκτός από τη σφοδρή ερωτική απογοήτευση, η κάτια έπεσε και θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης. Υπάρχουν και βίντεο με δηλώσεις στις κάμερες, τα οποία όταν είδα, με έκανα να νιώσω πολύ άβολα. Η Γιανακοπούλου φαίνεται να βρίσκεται σε σύγχυση και να μην έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και στις φωτογραφίες, μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου, την ώρα που ακούει τους μάρτυρες και τις καταθέσεις. Η πολύκρωτη δίκη ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1998. Καθ' όλη τη διάρκεια τη, ο σύζυγος και ο γιος της παρευρέθηκαν για να δείξουν τη στήριξή του. Σε πρώτο βαθμό, η Γιανακοπούλου κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε κάθριξη 20 ετών. Της αναγνωρίστηκαν ως ελαφρυντικά, ο πρώτερο έντιμο βίος και σύμφωνα με του ενόρκους η ανάρμοστη συμπεριφορά του κληρικού. Κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι σε κανένα από τα άρθρα που διάβασα. Δεν βρήκαν αφορά σε ψυχιατρική εξέταση στην οποία να υποβλήθηκε η κατηγορούμενη στα πλαίσια των ποινικών διαδικασιών. Το Νοέμβριο του 2001 δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό και καταδικάστηκε σε ισόβια. Δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Έχοντας επιδείξει καλή διαγωγή και έχοντας εκτίσει 16 χρόνια κάθριξης αποφυλακίζεται. το 2013 και ενώ όλες οι συγκροτούμενές της νομίζουν πως βγαίνει απλώς για μία άδεια, εκείνη επιστρέφει στο σπίτι της. Αξιοσημείο το είναι ότι ο γιος αλλά και ο σύζυγός της την περίμεναν και τη στήριξαν μέχρι το τέλος. Είμαι η Άννα Καλυνίκου και αυτά ήταν τα άγρια εγκλήματα. Μια παραγωγή του pot.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pot.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν Επιμέλεια, Ερατός η Ηχοληψία Μοντάς, Νίκος Λουκόπουλος